0: Parole de chercheuse.
1: Parole de chercheur. Pour la petite histoire, Bruxelles, c'est également la capitale de la diaspora rwandaise. Institutionnellement, je veux dire, même le Rwanda a institué Bruxelles comme étant la capitale de la diaspora rwandaise. retourner chez soi facilement, il y a un attachement plus profond par ce sentiment de perte de, de, de son régime.
0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parole de chercheuse, Parole de chercheur, le podcast de l'université Saint-Louis-Bruxelles qui met les mains dans la recherche. Je suis Simon Desplanque et aujourd'hui je suis en compagnie de Jean-Luc Sanguionva. Jean-Luc bonjour. Bonjour. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est celui en fait de ta thèse, hein, donc à savoir, spoiler ou pas vraiment, puisque vous avez vu le titre du podcast, les dynamiques identitaires de la diaspora rwandaise à Bruxelles, j'aimerais te poser une question qui permettra peut-être de mieux situer ton travail. Qui es-tu Comment es-tu venu à faire de la recherche et en particulier à travailler sur cette thématique
1: Donc voilà, je m'appelle Jean-Luc saint et je me définis comme chercheur en sociologie, en anthropologie pour être, pour être précis. Alors je suis affilié au saisir donc ici à Saint-Louis, je suis professeur invité en, en, en Sciences Po. Alors j'en suis arrivé à cette recherche parce que moi-même je, je viens du Rwanda et que je voulais comprendre les mécanismes derrière ce qui est arrivé au Rwanda, au, au Rwanda en 1994 lors du génocide contre le Tutsi au Rwanda. Donc je voulais vraiment comprendre quels étaient les mécanismes derrière, derrière cela. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pourrais peut-être me définir également comme étant une personne engagée. C'est ce qui a posé problème d'ailleurs au départ de ma recherche en me demandant si j'étais capable d'un recul nécessaire pour faire un travail vraiment scientifique. C'est une question que j'ai dû discuter longtemps avec mon comité d'accompagnement, mais personnellement également. Est-ce que j'étais vraiment capable de mener une recherche plutôt sérieuse sur les Rwandais en étant moi-même issu du Rwanda En ayant vécu la même chose
0: alors c'est intéressant, et c'est peut-être un point qu'on abordera lorsque tu auras présenté le, le contenu de ta recherche, puisque l'objectif de ce podcast, Parole de chercheuse, Parole de chercheur, c'est aussi de revenir sur euh, bah, l'atelier du chercheur. Comment concrètement on mène une recherche, en particulier en sciences sociales, puisque c'est un peu la, la marque de la maison, maison Saint-Louis. Mais justement, parlons de ta recherche. Pourquoi travailler sur les Rwandais à Bruxelles tout d'abord
1: Alors Bruxelles, d'abord parce que j'y vivais... <rire> De... — Et puis ensuite, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, Bruxelles avait une place particulière dans l'histoire rwandais, et qui faisait que euh, Bruxelles, c'est l'endroit en Europe où il y avait le plus grand nombre de personnes rwandaises, parce que euh, l'histoire coloniale avait lié le Rwanda et, et, et la Belgique. — Oui, et... rappelons qu'au lendemain de la Première Guerre
0: mondiale, la Belgique hérite des mandats du Burundi et de l'Orundi, et se retrouve donc puissance euh, mandataire dans ces régions-là, qui sont voisines de ce qui était à l'époque le Congo belge, depuis 1909. Voilà, donc, petite, petite remise en contexte pour voilà, voilà. qui ne serait pas familier. Voilà,
1: et donc cette histoire qui, comme dirait Fanon d'ailleurs, euh, avait placé Bruxelles dans une sorte d'architecture de, 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 de la personnalité même des personnes rwandaises. Donc vraiment, comme euh, à l'époque, on montait en ville, on montait à Paris et ça faisait partie d'une sorte d'évolution personnelle, hein. monter à Bruxelles était également cela. Donc quand des rwandais qui ne sont pas au départ une, un peuple plutôt immigration. Il hein, y, y a très peu hein, de Rwandais avant les indépendances. La plupart des Rwandais sont venus après le génocide de 1936, 90% d'ailleurs. Donc ils, la plupart, ce sont, ceux qui ont pu arriver en Belgique en, en Europe se sont rendus à Bruxelles.
0: Porteurs et de cette mémoire traumatique. De cette mémoire génocide. traumatique
1: et tout ça. Donc je voulais savoir si cela avait amené à des démarches particulières de leur part et si Bruxelles... Son grand nombre de personnes rwandaises qui arrivaient, plus le fait que c'est une ville, hein, il y a une grande diversification sociale, s'il y avait des dynamiques plutôt de rapprochement, de, de mimétisme, de, de copie avec les personnes qui, étaient, qui habitaient, que cela jouait en tout cas dans la manière dont les Rwandais allaient se voir, se définir et mettre en place des stratégies ou des démarches euh, culturelles à travers lesquelles ils vont continuer à se voir.
0: Donc c'est intéressant, on a ici en fait le travail sur la... Une diaspora et comment est-ce que cette diaspora va créer peut-être ses réseaux au sein d'une métropole où elle n'avait que très peu ses habitudes, bien qu'elle avait une importance symbolique
1: Tout à fait. Tout à fait, tout à fait.
0: Et donc, du coup, ben justement, venons-en à ce qui fait le, le cœur et l'originalité de, de ta recherche. Qu'est-ce que tu as pu mettre en exergue comme dynamique globale au sein de cette, cette diaspora rwandaise Peut-être avant d'entrer dans, dans le sujet, un petit point numérique.
1: Combien sont-ils environ ah ben, les Bruxelles sont. Alors, les statistiques ethniques sont interdites en Belgique, donc il est très, 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 très difficile d'avoir vraiment un nombre précis. Donc, j'ai puisé dans deux sources qui sont également imparfaites, en fait. Hein. Donc, les sources de, du Centre de démographie de l'UCL, des gens avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, je les remercie beaucoup. Euh, et puis, les sources de l'ambassade du Rwanda. Mais les deux sont imparfaites parce que. On ne compte que le lieu de naissance, donc on ne compte pas les gens qui sont nés ici, on ne compte pas les gens belges qui sont nés par exemple au Rwanda, mais sans être rwandais, seront pris dans le nombre de Rwandais. Donc vous voyez, c'est des sources vraiment imparfaites, Donc c'est des appro approximations, si vous voulez. Le Rwandais serait entre 20 000 et 30 000. D'accord. Ça, c'est les chiffres de 2016, hein, peut-être qu'ils ont remonté maintenant. Et à Bruxelles, il serait plutôt un tiers, si on, on extrapole par rapport aux chiffres que nous avions qui étaient, qui étaient plutôt plutôt réel, mais imprécis, dans le sens que je viens de dire.
0: D'accord. Et donc, justement, alors, revenons à la première partie de ma question. Quelles sont les dynamiques que tu as pu mettre en exergue au sein de cette diaspora
1: Alors, je vais peut-être commencer par rapidement définir ce que moi j'entendais dynamique identitaire. D'accord. Ah, effectivement. Oui, voilà. On retrouve
0: ici, effectivement, le côté précautionné du chercheur. Avant de parler de quelque chose, on doit définir la chose en question.
1: Voilà. Et je, me, je, je, je tenais d'abord à dire que j'ai tâtonné avant de trouver ce mot, parce que enfin, l'identité, ce n'est pas quelque chose qui a des contours précis c'est plutôt des processus qui sont mis en place qui sont changeants qui sont évolutifs en fonction du contexte dans lequel on est donc c'est pas c'est pas des identités je voulais pas utiliser ce mot là pour ne pas essentialiser comme on dit en, en, en sciences sociales pour ne pas en faire quelque chose qui qui existerait en dehors une, une chose quoi c'est des processus de, tout le mot dynamique identitaire mm -hmm. et globalement euh, c'est des, des dynamiques identitaires dans deux directions donc j'ai puisé chez plusieurs chercheurs vous verrez dans ma thèse vraiment euh, des chercheurs de plusieurs disciplines d'ailleurs, hein, philosophes, sociologues, euh, psychopédagogues, et deux aspects m'ont retenu mon attention, en tout cas dans cette définition des dynamiques identitaires, c'est les aspects de Paul Ricoeur, donc le fait que l'identité c'est l'ensemble euh, des démarches qu'on met en place pour se penser comme étant le, le même, à travers le temps, ou plutôt malgré le temps, ce si on doit dire. Hein. Et puis, et puis l'ensemble des démarches qu'on met en place pour se sentir unique, pour se définir comme unique, soit pouvant être une personne ou un collectif. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on est rwandais et pas burundais, et pas belge et pas autre chose donc, il y a un ensemble de, de, de dynamiques, de, 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 de choses qu'on mettra en place culturellement pour se définir comme étant différents des autres. Donc l'identité étant définie comme ça, comme ça, cette, cette démarche-là, plus, et ça c'est, on le trouve beaucoup chez Goffman par exemple, des choses qu'on intériorise comme étant des modes d'action, des modes opératoires, des logiques d'action en fait, qu'on intériorise, donc une grammaire comportementale, pour reprendre le monde de Goffman, et surtout en face-à-face. -face. Donc, c'est ces deux aspects que j'ai définis. C'est ce, ce travail intellectuel de définition de soi, de définition de soi comme étant le même à travers le temps, comme étant le même, différent des autres, et l'ensemble des, des démarches culturelles. Des démarches que ça implique, où, que qu -ce cette
0: définition par rapport à soi et à l'autre implique implique,
1: implique dans le comportement face, à, face aux autres. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé D'abord, que euh, j'avais trois hypothèses. Des hein. hypothèses de la ville celle surtout, comme étant le lieu où il y a une concentration d'activités qui ferait à ce qu'on se positionne différemment que si on était en campagne, où on serait par exemple tout seul et, et sans réseau, euh, sans, sans résonance La question traumatique, le fait qu'on vient du Rwanda, donc la plupart. Essentiellement après, après le génocide. Après le génocide, et que la plupart, la première génération a vécu le génocide, parce que c'est une migration encore très jeune, hein, mm -hmm. une migration de 25 ans, si, si vous voulez, et qui a aussi une dette morale, peut-être pour la deuxième génération qui se projette. Dans des personnes qui ont de leur génération, de leur plutôt famille, hein, qui, qui ont été perdues. Euh, euh, et puis la troisième hypothèse, c'était celle dont on a discuté, celle de, de la diaspora. Le fait qu'on part de, du Rwanda comme réfugié, parce que la plupart sont, sont arrivés ici comme réfugiés politiques, avec cette idée qu'on qu trouve dans les travaux diasporiques, hein, que quand on n'a pas euh, le loisir de retourner chez soi facilement, il y a un attachement plus profond par ce sentiment de perte de, de, de son origine et un sentiment plus, prof, plus, plus profond hein, sur, euh, par rapport à son pays d'origine. Et donc ces trois hypothèses, la condition diasporique, le milieu urbain et euh, la, la, la condition traumatique, hein, la mémoire traumatique, comme je l'ai appelée, ont été les trois hypothèses qui ont Soutendu. guidé, qui ont sous en tout cas mon travail de recherche.
0: Alors ce qui est très intéressant, c'est que tu viens d'aborder euh, les termes de première et deuxième génération. Donc tu dis qu'on a affaire à une migration euh, relativement récente. On entend bien 25 ans à la grosse louche, puisque début plutôt, enfin suite du génocide, etc. Mais donc, euh, quels sont alors dans ce cas-là les qu Qu'est-ce qu qui t'a amené à distinguer première et deuxième génération Est-ce que c'était déjà établi dans la littérature ou c'est toi qui au gré de tes travaux, de tes, de tes trouvailles sur le terrain, puisque tu as fait un travail d'enquête sociologique, d'enquête d'observation participante également, est arrivé à, à établir ce distinguo
1: Oui, alors dans la littérature, hein, des, 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 c'est vraiment d'ailleurs un, un aspect important hein, de, de, des travaux sociologiques, mais je me suis rendu compte que la définition qui était donnée dans la littérature ne correspondait pas à ce que j'observais sur le terrain. Dans la littérature, on définit une première génération, une génération 1.5, donc celles qui sont nées ici, mais qui sont nées jeunes, et puis la deuxième génération, ceux qui sont complètement nés sur, sur le territoire. Donc c'est vraiment très très territorial comme, comme définition. Hein. On est né là-bas, on est première génération. Et moi, je me suis rendu compte que ce qu'on appelle une génération 1.5 et la génération... La deuxième génération avait la même culture, notamment la non-maîtrise de langue rwandaise, par exemple, et les, les choix culturels qu'ils faisaient, hein, cet éclectisme culturel qu'on ne trouve pas dans la première génération. Et j'ai donc défini la première génération comme étant des gens qui sont nés au Rwanda, qui sont arrivés avant 6 ans, donc avant l'âge de l'élection scolaire. scolaire, parce que c'est vraiment un moment important de socialisation, et la deuxième génération comme étant ceux qui sont arrivés après. Parce que Je me rendais vraiment compte qu'il y avait une grande différence culturelle de ces deux générations.
0: D'accord. Et à ce niveau-là, donc, les dynamiques euh, identitaires, justement, euh, qu'on a longuement définies, euh, est-ce qu'elles sont vraiment très différentes d'une génération à l'autre Est-ce qu'on peut dire que c'est un axe qui structure ta recherche ou, ou pas du tout
1: Alors, beaucoup. Je, je dirais beaucoup. Il y a Les dynamiques sont vraiment différentes. Même les mêmes dynamiques sont, en fait, mises en place différemment. Donc, par exemple, dans la première génération, il y a effectivement cette condition diasporique qui va imprégner leur dynamique. Ils vont vouloir. Ils ont mis en place. Le procès, c'est également une ville rwandaise. D'ailleurs, pour pour la petite histoire, Bruxelles, c'est également la capitale de la diaspora rwandaise. Donc où elle se trouve, c'est la capitale se trouve à Bruxelles. Donc Bruxelles, le multi multi c'est également la capitale de la diaspora rwandaise. Institutionnellement, je veux dire, même le Rwanda a institué Bruxelles comme étant la capitale de la diaspora rwandaise. Ah ça je ne le savais pas. Oui, c'est c'est la capitale, c'est là où se passe les Alors la première génération a vraiment reproduit les schémas qu'on attendait d'eux selon les travaux diasporiques. Il y a un entre-soi mais immense et très dense des, des, des Rwandais de Bruxelles hein, de première génération, des bistrots, des églises, des, des lieux de fête, des lieux, dont vraiment des lieux où ils se retrouvent, eux, pour revivre ce qu'ils vivaient au Rwanda. Des lieux endogènes, non, des entre vraiment, vraiment, vraiment endogènes. Toujours bon. comme tu le
0: disais, avec cette nostalgie de l du pays où on ne peut plus retourner, et donc une sorte de mémoire exacerbée du pays qu'on a quitté.
1: Tout à fait, ça c'est le mot d'ailleurs, c'est vraiment la, la culture de la nostalgie. Hein, qui se fait... Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il y, a, il y a des concerts qui se passent dans ces lieux, qui sont des concerts... On appelle ça s'est passé donc c'est des concerts des anciennes chansons pas des on ne pas des chansons d'aujourd'hui les anciennes chansons qui passent à la radio rwanda donc qui, pour perpétuer cette mémoire d'avant la guerre et on appelle ça qui saupe ou, 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 ou les ça s'est passé et c'est des chansons qui drainent beaucoup beaucoup de monde parce que justement c'est ce rwanda là avec lequel on est parti qu'on cherche à cultiver encore et il y a donc des bistrots comme je l'ai dit, où on peut manger une brochette de chèvre, on peut boire la bière comme au Rwanda. Et donc, c'est vraiment des activités récréatrices et des activités rituelles. Et, et aussi, euh, donc, qui sont, qui font, ça, ces deux activités font vraiment l'essentiel du travail endogène, ce qui se fait de manière endogène.
0: De la première génération. La première génération,
1: C'est ce souvenir. C'est souvenir, ouais. Les mariages vont se passer selon les rites au rwandais où on va, on va enterrer les gens, de manière, les baptêmes également, tout ça, le tracé rituel va devenir super important et il est très important pour la première génération. Mais alors, ils sont à Bruxelles, on ne trouve pas les mêmes ingrédients, on ne trouve pas les mêmes, les mêmes objets que ceux qu'on trouve au Rwanda, donc il y a des aménagements qui se font, donc ce n'est pas vraiment, ce n'est pas copier-coller, on ne trouve pas la chèvre partout, mais par contre on va changer le contenu des, des choses qu'on amène en respectant le tracé rituel. C'est le tracé rituel qui fait l'essentiel du travail de conservation identitaire. On peut toujours aller dans un mariage en portant des saris pour les femmes, des saris rwandaises, mais on peut les porter sur des, des, objets, sur des, des, des bijoux, par exemple, qu'on portait au Rwanda. On peut ne pas trouver une brochette de chèvre, parce qu'il y en a très peu, mais trouver une brochette de dinde. Mais ça doit être une brochette qui est faite de la manière dont on faisait au Rwanda. Donc vraiment le tracé rituel va devenir super important pour la première génération. Et la première génération est également, euh, également pris dans des enjeux plutôt euh, ethniques. La question mm -hmm. ethnique est très, 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 très importante. Et d'ailleurs, ces entre -sois sont séparés, hein, sous des lignes ethniques.
0: Donc, c'est-à-dire euh, qu'il y a un bar Tutsi, un bar tout par exemple. Globalement,
1: globalement. Hein, oui, globalement. Euh, mais il n'y a pas, on tue pas une personne Hutu qui est dans un bar Tutsi. Mais il y a un sentiment que c'est par là qu'il faut aller. Un malaise qu'on éprouve quand on n'est pas identifié. Et d'ailleurs, tous les lieux rwandais à Bruxelles ne, pas, ne portent pas dans la communauté les noms qu'on trouve sous le, leur déventure. Ils, portent, ils ont leur nom identique. officiels et, et officieux. Et les noms officieux sont des noms par lesquels on les connaît. sont des noms qui renvoient à des réseaux.
0: D'accord, des euh, réseaux
1: plutôt ethniques, du coup. Ethniques et familiaux. Donc, on dira... D'ailleurs, on dit toujours « chez ».« Chez ». Chez telle personne, on va aller boire une bière. Chez telle personne, on va aller dans n'est pas forcément le nom affiché boire. sur l'aventure. C'est pas du tout le nom affiché. Ça s'appellera Itouzé, ça s'appellera. Hein, mais c'est chez telle personne. Et la personne est identifiée dans le réseau rwandais. Donc on sait si c'est tout ici, c'est où tout. On sait si c'est du nord, si c'est du sud. Donc on le connaît. Et la clientèle sera la clientèle qui est attachée à son réseau à lui. Donc les réseaux sont séparés vraiment sur des lignes ethniques. Et c'est vraiment un aspect super important de la question ethnique au Rwanda pour la première génération.
0: Moins pour la deuxième ou différemment
1: la... Différemment. C'est peut-être la seule chose qu'ils ont en commun d'ailleurs. Ah, première... On y reviendra d'ailleurs sur oui. le, cet écart entre le, bah, la première
0: et la deuxième. Mais du coup, là. oui, peut-être. Qu'est-ce qu'ils qu qu ont en commun alors
1: Donc, donc l'intensité de la question ethnique est la même dans la première et la deuxième génération.
0: Donc, le trauma du génocide Le ce trauma sera du génocide
1: se retrouve toujours. Mais aussi ouais. d'autres choses dans la deuxième génération, c'est que dans la deuxième génération. Elle est née ici, elle été socialisée ici, elle parle très peu rwandais, donc elle est beaucoup plus prise dans les définitions internationales et occidentales du, du génocide.
0: Et elle est également moins dans, du coup, dans cette dynamique de nostalgie du pays d'avant.
1: Oui, ils n'y vont même pas d'ailleurs, c'est des lieux, ils ont, eux ils sont plutôt dans, dans la ville, ils ont, comme dirait jean rémy euh, ils ne sont pas dans une logique plutôt ascétique hein, d'entre-soi, ils sont plutôt éclectiques, ils vont dans mm -hmm. C'est vraiment une jeunesse bruxelloise en fait, hein, sauf vraiment la question, la question ethnique qui est très très très, très et la question raciale, hein. Mais la question ethnique, en tout cas pour ce qui, qui est autour du Rwanda, c'est la question ethnique et la difficulté des mémoires, en tout cas. Parce que euh, le génocide rwandais est défini selon, euh, selon les termes en fait de la Shoah, Mais... où les ethnies sont définies comme étant des bourreaux les... ou victimes. Hein, C'est-à-dire que, pour le dire
0: prosaïquement, et... le Hutu serait le nazi et le Tutsi serait le
1: juif. Globalement, globalement dans, 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 dans le récit occidental, dans, en tout dans cas. Dans oui. le récit occidental. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans le récit de la première génération. Et ils vont utiliser le mot « inherahamne », qui veut dire qu'ils qu sont les miliciens qui ont, qui ont commis le, le génocide euh, contre les Tutsis, bon, plus l'armée et d'autres personnes. Hein. Mais dans les milieux rwandais, pour dire « il est extrémiste », on dit « il est inherahamne », on ne dit pas « il est Hutu mm ». -hmm. Mais dans le récit occidental, il y a... Une schématisation très 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 facile qui fait à ce que la deuxième génération est prise dans ce schéma là. Alors par exemple les jeunes, tous, les jeunes qui s'identifient comme étant auto juste parce qu'ils viennent de, 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 de parents qui s'identifient ainsi ils me disaient mais pourquoi est-ce que moi je suis bourreau, moi je n'ai jamais été au Rwanda mais on continue à dire que je suis bourreau. Donc, il y a une possibilité de mémoire qui est liée à la manière dont le génocide est défini en Occident.
0: Parce qu'ils sont aussi pris, justement, de la manière dont on raconte le génocide de 1994 en Occident, avec tout les termes, etc.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ce qui pose d'ailleurs... Comment définir le génocide C'est une grosse, une grosse question. Et... Le et Tutsi, c'est une division plutôt vue comme étant biologique. Ça, c'est l'héritage occidental également, parce qu'avant, ce n'était pas ça. Tout à fait. Mais avant, c'était plutôt sociologique, on pouvait passer d'une ethnie à une autre, et puis…
0: C'était des critères qui ont été imposés par les Allemands et que les Belges ont repris… On pris, euh... Tout
1: à fait, tout à fait. Et... Et... En l'inscrivant
0: et... sur les cartes d'identité de l'époque.
1: Tout à fait, ou à mesure à la, 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 la... Donc vraiment, on en a fait des critères biologiques de différenciation. C'est devenu des races. Il y a la race Tutsi, la race tout. Même la deuxième génération rwandaise s'y projette, se projette dans cette racialisation des ethnies. Ils diront, je leur ai dit par exemple, mais qu'est-ce que vous dites que, que vous êtes Tutsi eh bien, Parce que mes parents le sont. Mais vous préchangez, vous par, Ce n'était pas le cas avant. Personne. Oui, vous pourriez changer par exemple devenir euh, Tutsi eh bien, Ils étaient étonnés de voir euh, définir les choses comme ça. Donc, le... Les, les, la question ethnique est super importante dans les deux générations.
0: Et exacerbée effectivement pour le milieu dans lequel cette génération, qui comme tu le dis est une génération occidentalisée, bruxellisée quelque tout part, à fait. Ben, se retrouve piégée euh, oui, dans, tu avais utilisé, on en a discuté en off, hein, mais mm. d'une impossible mémoire, cette impossible mémoire naît du langage en
1: partie. Du, du langage, parce que le langage est, est l'essentiel, enfin le langage colore nos, nos rapports les uns avec les autres. Hein, on s'y refait, on s'y définit, on s'y projette, donc c'est super important. Donc ça pose vraiment une vraie vraie question de comment sortir de cette... De cette cette ornière, en fait. C'est une ce ce impasse, impasse, oui, c'est une impasse mémorielle. C'est oui, une oui. impasse. Okay. Mais la deuxième génération, elle, par contre, la question raciale, par exemple, oui. elle est également très importante, mais dans la deuxième génération, beaucoup plus que dans la première génération. Même si la première génération, parce elle, elle a ses lieux, hein, elle a ses, ses entre-soi, où elle n'est pas continuellement dans cette proximité interactionnelle que leur rappelle la question raciale. le comme Goffman nous le dit aussi, elle n'a pas été socialisée ici. Donc, elle n'est pas dans. Elle pas de la manière, de manière aussi intense. La, euh, la douleur euh, de l'infériorisation que l'a définie la première génération qui a été socialisée ici. Alors, les des démarches qui sont mises en place sont différentes. En fait. On peut là, conscientiser je... aux
0: enjeux ratios et on est là, on rejoint ici les mouvements, c'est le Black Lives Matter et compagnie, Tout où fait. effectivement cette deuxième génération. À davantage intégrer ces combats, et le revendique peut-être davantage aussi.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais aussi la question du corps, par exemple, est plus présente comme, comme enjeu hein, dans la deuxième génération que dans la première génération. Le mouvement Napi, par exemple, ces jeunes filles noires qui, qui portent des cheveux plutôt. Euh, crépus, hein, plutôt natural, non lycée, tôt, non lycée, voilà. euh, parce qu'il faut être fier de, 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 de son corps noir qui a été infiorisé pendant longtemps, on le trouve beaucoup plus, de, on le trouve généralement dans de la deuxième génération, que dans la première génération qui va continuer à lisser ses cheveux. C'est
0: marrant parce qu'en fait on retrouve ici un des mantras du, de l'afroféminisme et donc ça m'amène à poser la question du genre, est-ce qu'il y a des rapports genrés différents entre cette première génération et cette deuxième génération
1: Alors, beaucoup, c'est une question aussi euh, prégnante en tout cas, enfin, c'est... Importante dans les dynamiques de Rwanda et de Bruxelles, mais elle se décline différemment. Dans la première génération, c'est la question du pouvoir conjugal qui a été redistribué. Mm -hmm. parce que, comme le disent d'ailleurs les, les travaux sur le pouvoir conjugal, la question des moyens joue beaucoup. Et généralement, les femmes venaient avant et les hommes les suivaient dans la première génération. Il y avait cette idée qu'il faut mettre les femmes, et les enfants à l'abri et que l'homme pouvait rester dans les camps de réfugiés et venir après. Donc quand les femmes sont arrivées ici, elles se sont inscrites dans des formations, donc elles ont commencé une vie professionnelle avant les hommes qui sont, qui sont venus après. De la question des moyens, ce n'était plus les hommes qui avaient la bourse. C'était les, les femmes. Ça, ça va rebattre les, les cartes du pouvoir conjugal. Et la question des dynamiques autour du genre se joue autour de la conjugalité. Les hommes diront « inno nino, no". ça veut dire « ici c'est ici ». Il faut dire en fait, et il y a d'ailleurs le disent, « ici c'est d'abord l'enfant, ensuite la femme, et puis le chien est en dernier lieu, l'homme, pour dire qu'ils ont perdu ce trône. sur lequel... Mais c'est uniquement sur la question conjugale. Il euh, n'y a pas de grande manifestation de femmes euh, sur des questions beaucoup plus sur l'avortement ou des choses beaucoup plus transversales. Contrairement à la deuxième génération qui, elle, est inscrite dans... Des enjeux beaucoup de genre beaucoup plus transversaux, en fait. Oui, des enjeux qu'on connaît
0: depuis, euh, en gros, la fermi-tout, qui, enfin, qui sont devenus saillants avec la fermi-tout, mais qui étaient déjà présents
1: avant. Tout ou... à fait, tout à fait. Et qu'on trouve, d'ailleurs, ils il questionnent la culture rwandaise qui, parfois, peut exiger des rituels de soumission, d'une différentes mm -hmm. hein, déjà Pourquoi ce que je dois mettre ma main comme ça pour saluer un homme Je n'ai pas le faire. Donc, il y a vraiment une sorte de, de vision transversale de la question euh, féminine. D'ailleurs, ils sont jeunes, ils ne sont pas, dans des... ils sont pas mariés ou... On ne pas avec des hommes pour, pour intégrer cette, cette, cette question de la conjugalité. Mais il y a aussi la question de l'esthétique, qu'on trouve beaucoup, beaucoup dans la deuxième génération et pas dans la première génération. Justement la question du corps noir. Pourquoi est-ce que la beauté est définie selon des critères pris sur les femmes blanches, en fait Pourquoi est-ce qu'on peut avoir nos cheveux crépus et être belle quand même On peut avoir des corps qui sont plutôt... — Plutôt ample et très belle. Donc on ne va pas se définir en fonction des critères esthétiques des de, de femmes blanches. Donc voilà. Il y a cette question-ci de revendication esthétique qu'on ne trouvera pas dans la première génération, qui est vraiment dans ces enjeux de conjugalité, de pouvoir conjugal, qui doit être euh, rabattu.
0: — Alors ce qui est extrêmement intéressant dans ce que tu soulignes, c'est qu'il y a donc cette, ce fossé entre la première et la deuxième génération, je pense qu'on peut, on peut le dire, mais il y a malgré tout, du coup, bah, cette dimension euh, identitaire, qui, et ethnique ethniques qui la transcende, ça m'amène du coup à poser une question plus de réflexivité par rapport à ton travail de chercheur. Comment est-ce que tu as fait pour appréhender ce terrain, et quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées
1: Alors d'abord, j'ai d'abord lu au départ des gens comme, euh, comme De Sardin, qui ont beaucoup écrit sur euh, un chercheur euh, en, en milieu, euh, enfin un chercheur sur le terrain, surtout un chercheur endogène comme moi, comme j'ai été. Mais c'est une question qui a été importante, j'ai dû travailler les stratégies en fait au fur et à mesure que je rentre sur le terrain. Donc la première question, c'est le cadre de Sardin qui m'a permis de, de l'identifier, c'est est-ce euh, que je vais pouvoir rentrer en contact de manière détendue comme chercheur avec des personnes qui vont m'identifier comme faisant partie de la communauté rwandaise Il va y appeler ça l'encliquage, hein, vous êtes encliqué, donc vous faites partie de la clique, et donc est-ce qu'on va, on va, on va se déplacer, est-ce que les personnes pourront se déplacer et me confier des choses qu'on confie qu qu à un chercheur et puis la question aussi de l'interprétation. Comment est-ce que je vais pouvoir moi interpréter Est-ce que je ne vais pas surinterpréter les choses en pensant que je le connais d'emblée euh, Comment je vais faire Donc, alors Dans l'encliquage, la... dans j'ai écrit un article dessus, j'ai mis en place plein de stratégies en fonction de la personne que j'avais en face. Mmh. J'anticipais la rencontre, j'ai défini la... toute rencontre, tout entretien pour moi, c'est une situation d'interaction. Et je définissais cette... Donc j'anticipais cette rencontre la manière dont je vais m'habiller, comment je vais me présenter à la personne. Si c'est une personne qui est beaucoup plus âgée que moi, qui va peut-être vouloir enfin pas vouloir, je ne sais pas ça se fait syntaxiquement, s'attendre à ce que je ne pose pas des questions qui va la gêner, que je donc je rentrais, je me présentais d'emblée comme chercheur hein, en disant voilà, je suis chercheur, je jargonnais un tout petit peu au début pour replacer les choses, me replacer en chercheur. Ça
0: déjà intéressant, peut-être rétablir une forme d'asymétrie ou de rétablir peut-être compenser ton asymétrie de base culturelle
1: par, par... voilà, voilà c'est ça, c'est une... une symétrie plutôt Jou... scientifique enfin, scientifique. Voilà, c'est de, de jouer sur ça. jargonnais un peu, me disais mais qu'est-ce que vous avez dit Je, je, je explique un tout petit peu, et puis je vais poser des questions et rencontrer la personne comme étant, en étant chercheur. Parce que ça m'est arrivé parce que les premiers entretiens, deux premiers entretiens que j'ai eu avec des personnes qui étaient beaucoup plus âgées que moi, qui avaient 30 ans de plus que moi, on me disait, mais, mais non, tu ne peux pas te poser de questions. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je vais dépasser ça C'est en jargon un tout petit peu au début que je suis arrivé à rétablir cette, cette maîtrise. Ce que je ne faisais pas, par exemple, quand je croisais quelqu'un qui était plus jeune que moi, mm -hmm. Mais qui venait du Rwanda, qui était de la première génération Je lui dis d'écouter l'essentiel, ce que je connais Ce que tu vis est important, en fait. Et c'est ça, la sociologie. Documenter ce que toi et les autres vivent. Mais, bah, alors, je rassurais la personne sur l'anonymat, ano, des choses comme ça. Donc, chaque fois, je me positionnais en fonction de la personne que j'avais en face de moi. Et je devais l'anticiper, le penser à l'avance. Et donc, c'est pour ça que ça m'a pris 9 ans. Hein. <rire> je, je sortais généralement des entretiens complètement épuisé pour avoir joué à ça, parce que questions sont la situation des personnes rwandaises, l'histoire, c'est des choses qui sont plutôt dramatiques, qui sont très, sensible. qui sont très sensibles, mais aussi parce qu'il fallait jouer son jeu continuellement. Mm -hmm. Donc il ne m'est jamais arrivé de faire deux entretiens le même jour, par exemple, je n'aurais pas pu faire. Alors, physiquement et intellectuellement, c'est très éprouvant. C est, c est très et pour la question euh, cognitive, intellectuelle de la surinterprétation possible, j'ai décidé, moi, de garder les entretiens dans leur langue d'origine. D'accord et d'analyser en fonction de la langue que la personne a utilisée parce que ça me permettait moi de pouvoir alors chaque fois que j'écrivais dans ma thèse je écrivais la citation dans ma langue et puis je la traduisais
0: en français en, en français, mode français
1: et je, je traduisais en, 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 en disant c'est mon, mon ma traduction personnelle et cela m'a permis de chaque fois me dire est-ce que j'ai bien compris ce que j'ai compris et que je ne dis pas plus que ce que la personne a dit mm -hmm. donc chaque je, je les penser après, m'être rendu compte que les premières interprétations, je disais des choses qui allaient au-delà de ce que la personne avait dit. Surtout dans mes entretiens exploratoires. Mm -hmm. Et je me suis dit, mais dans entretiens entretien de fond que je vais faire, je gardais, garder analyser. et C'est la chance que j'avais aussi de pouvoir parler de deux langues, en fait. Hein. De pouvoir me dire, je vais donner toutes les traductions et les personnes pourront eux-mêmes dire si c'est correct ou pas. D'accord. Et avoir le sentiment que je dois toujours donner compte, rendre compte à des personnes qui parlent ma langue et qui parlent français, de l'interprétation que j'ai faite des de, de, de leurs propos, me de, de leur pousser à prendre de la distance par rapport à des enjeux d'interprétation. De, en fait.
0: Donc ça, effectivement, c'est intéressant de voir les stratégies euh, rhétoriques que tu déploies, mais peut-être même avant de rencontrer certaines personnes, donc tu l'as dit en introduction, tu es ou tu es, tout, tu es comment est-ce que tu as fait, puisque ces ethnies sont aussi cloisonnées, euh, et que cette, ce cloisonnement est encore peut-être plus exacerbé dans la diaspora rwandaise, euh, qu'elle soit à Bruxelles ou ailleurs Comment est-ce que tu as fait pour rentrer dans ce terrain, euh, dans des, des, des ethnies, entre guillemets, qui, qui ne sont pas la tienne
1: Oui. Alors, je me suis fait recommander. Donc, c'était euh, un grand débat qu'on a eu, que je documente aussi dans un article que j'ai écrit dessus. Euh, il y a eu deux chances. La première chance, c'est qu'en en fait, en 2015, j'étais en pleine thèse. Il y, a eu, euh, il y a eu, comment je vais dire, il y a eu des mythes de dissension au sein du pouvoir rwandais actuel, où euh, le numéro 2 et d'autres généraux qui étaient proches du président actuel sont partis. Et quand ils sont partis, ils ont créé une plateforme politique. Donc, eux, ils sont, ils sont, ils sont identifiés comme étant euh, plutôt Tutsis. Ils ont créé une plateforme politique avec des opposants de, 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 de longtemps qui étaient identifiés comme étant Hutu. Donc, pour la première fois, ils ont créé quelque chose de Hutu et Tutsi. Et ça, ça a, créé une sorte de, ça a rabattu, en fait, les, les lignes n'étaient plus aussi, aussi étanches qu'avant. Et puis, donc j'ai pu avoir accès à des personnes, qui, des amis que je connaissais, qui étaient plutôt dans différents touti et qui avaient des réseaux qui n'étaient pas les, les miens, dans des réseaux plutôt ailleurs, et c'était maintenant possible qu'un tout puisse entrer dans un lieu touti parce qu'on ne savait plus très bien si... Euh, s'il si était cette fois-ci pro-régime ou anti-régime, comme avant. Avant, on était autour, on était identifié comme étant anti-régime. Absolument. Mm -hmm. En 2015, ça devient un peu plus nuancé.
0: Oui, il rappelle qu'effectivement, le, euh, le président Paul Kagame au Rwanda est effectivement euh, Tutsi. Voilà. voilà. En tout cas, identifié comme ça. Bah, identifié Et... comme tel. J'aime voilà. beaucoup le, 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 à chaque fois la précision que tu apportes. Oui, oui, parce que,
1: parce que pour moi, ça n'existe pas en fait en soi. Hein, c'est des identifications, c'est des constructions sociales, hein, sociales. Donc, alors, je me suis chaque fois fait recommander par une personne et il y a une forme de proximité en fait relationnelle qui fait que quand Rwanda quand je, si je si je dis je viens de la part de ces personnes on ne va pas me refuser d'entretien entretien donc c'est c'est j'ai essayé poussé un peu par mon comité de thèse d'aller de fait, il faut que ce soit aléatoire hein, comme on dit d'aller approcher des gens que je croisais dans la rue hein. donc ici à Saint-Louis j'ai essayé à l'UCL j'ai essayé à l'ULB j'ai essayé faut ça n'a jamais fonctionné ah. <rire> ça n'a jamais fonctionné donc <rire> je me suis euh, finalement euh, résolu résolu à fonctionner comme ça donc à me recommander à chaque fois alors c'est boule de neige, hein, comme on dit en, en sciences sociales, chaque fois que j'avais un entretien, je demandais à la personne de me recommander à une autre personne à une autre personne, à une autre personne ce qui fait que en fait globalement j'ai à un... J'ai dans la population que j'ai interrogé j'allais dire le mot échantillon, mais c'est assez compliqué de dire le mot échantillon quand on fait un travail non représentatif. Mais je vais quand même le dire, dans mon échantillon, c'est à peu près 50-50. D'accord. De personnes qui sont identifiées comme ça, et qui parfois s'identifient aussi également comme ça. Mais ce n'est pas moi qui les identifie au départ. Donc ce n'est pas moi qui dit « Solidaires est tout là C'est la communauté où… Je les connaissais à peu près, je connaissais les réseaux. Mais je disais à une personne, je voudrais, comment tu identifies ah ben, je m'identifie comme d'un dans... autre. Ah oui, OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous connaissez qui s'identifient comme ça Vous pourriez me conseiller mm -hmm. ou... Oui, telle, 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 telle tel, tel, personne. Et dans les deux cas, je savais que vous allez avoir des personnes qui s'identifient différemment. Et... Et, et, ça, et ça a été le cas.
0: Jean-Luc, un énorme merci pour à la fois ton retour sur ta recherche, mais également ce retour plus introspectif sur eh bien, les méthodologies adaptées pour appréhender un terrain difficile. Je pense que ce sera là des des paroles et des, des, des conseils très intéressants pour les chercheurs qui souhaitent euh, travailler dans ce type de milieu. Euh,
1: merci beaucoup, Jean-Luc. Merci, merci beaucoup, Simon.
0: Et quant à nous, euh, chers auditeurs, chers éditrices, nous nous retrouverons très prochainement pour un nouvel épisode de Paroles de chercheuses et de chercheurs. Au revoir.